0: J'ai fait la bonne gaffe de pas sélectionner la bonne liste, donc euh, je pense que c'est le, le résumé d'avril 2022. J'ai envoyé ça à 5000 clients. Oh Jesus. Euh, ouais, j'étais en République dominicaine, je travaillais à distance à ce moment-là. Je disais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, tu sais, qu que je réalise. Ah d'ouf, puis là, finalement, c'est fait. fait. que j'envoie un erration, je disais vous avez reçu ça, puis euh, finalement. Euh, les clients nous écrivaient, nous disaient hey, « c'est hâte d'avoir vos nouvelles, c'est cool de savoir ouais. le back-end ». Fait que euh, j'ai commis des félicitations, on a eu trois personnes qui ont dit hey, « si vous cherchez euh, Stav,
1: voici mon CV wow.
0: ». waouh What's
1: up folks, c'est françois Antienado, bienvenue sur « Ça le podcast où on jase de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Abonnez-vous, puis continuez de nous laisser des reviews. On dépasse les 40 bientôt, je pense. T'sais, on s'est partage sur Slack, puis on utilise de l'AI pour trouver euh, qui n'a qui pas donné 5 étoiles. <rire> on drop deux épisodes de semaine, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspass.com, bouton Mauve, ajoutez votre SaaS. Pour être indexé dans notre répertoire des SaaS au Québec, on est rendu à 125 SaaS de l'ICT déjà. Pour juillet et août, on est en pause vacances pour les événements mensuels. Par contre, on revient en force avec un événement, ça se passe à Montréal, jeudi le 7 septembre, dans les bureaux de WorkLeap, qui viennent de rebrander euh, avant c'était GSoft. Ça va être un live pod avec le cofondateur Simon Deben, donc ça promet. D'ailleurs, si vous avez des questions que vous aimeriez lui poser, utilisez le lien dans les show notes pour envoyer des questions à notre team. OK, segment commandité pour le pod « La job du mois, ça se passe ». Et pour juillet, la job du mois, ça se passe chez Hudi, une cool startup qui aide les copropriétaires à gérer leur immeuble. Hudi sont à la recherche de deux développeurs web, front-end ou full-stack. Ils ont deux différentes applications SaaS à faire grandir, une croissance forte, puis un dev wizard senior prêt à vous accueillir dans la team. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saspass.com slash mois sans tiret. Il y a aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Julien Gobeil-Simard, cofondateur chez Audi. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Bruno Renon, CEO chez Jameo, une plateforme de vêtements hyper personnalisée créée sur commande. C'est un fondateur qui est passé à avoir plusieurs étapes cruciales en sas, Puis un bon équilibre entre humilité et passion. On va parler de gérer du hardware et du software en même temps, gérer les défis de financement et de valorisation qui découlent de tout, avoir un cofondateur à personnalité opposée mais complémentaire, se positionner up market dans une industrie plus traditionnelle, passer à travers la gimmick de Product Hunt, transcender la pression sociale en entrepreneuriat tech. Ah, puis Bruno nous explique aussi comment il a géré euh, le fait de lancer la business avec sa blonde de l'époque qui est maintenant son ex. Et puis, il nous raconte la gaffe de Monsieur Bruno. C'est-à-dire quand il a envoyé un suivi privé aux investisseurs, mais il l'a envoyé à 5000 clients via l'infolette. All right, on passe au show. Let's go! Bruno, Renaud, Bienvenue sur Ça se passe le podcast, comment ça va?
0: Salut hey Frank, comment hein, ça va aujourd'hui?
1: Ça va bien man, il pleut puis ça c'est plate, mais je suis vraiment content que as fait la route en fait. Euh, J'aimerais ça compter que as fait la route juste pour le pod, mais en fait t'avais affaire aussi. Ouais,
0: j'étais déjà déjà dans la région.
1: <rire> fait que Bruno, je que... fais toujours un mini recap d'un peu de comment qu'on se connaît. Puis là ma mémoire, faillit-tu? On a été introduit par... Emilie. Je ne
0: pas, je pense, Emily Je pense que c'est quand je fundraisais, je t'avais poké, okay, On s'était parlé un petit peu sur LinkedIn dans le temps. Puis là, ben, je pense que tu es revenu sur le sujet en venant ouais, ouais, chercher ouais, du swag ouais. chez nous.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, ça, on hein. peut faire la plug tout de suite. Ouais. <rire> euh, on va avoir des vraiment cool hoodies, ça se passe. Puis, euh, ils ont été designed puis produits là, via le, la plateforme de, de Bruno et de sa team, Jameo. Um, Fais-nous un mini-recap de c'est ces qui, Bruno, euh, genre ton, ton parcours en accéléré.
0: Yes, yes. Fait que mettons qu'on remonte euh, cégep, euh, cégep ouais. euh, science pure, euh, pire choix probablement de ma vie, d'avoir <rire> décidé d'aller en science pure pour finalement finir en marketing admin à l'université. Puis... Euh, je te dirais qu'une fois que j'ai fini le bac, euh, je me suis bien impliqué euh, au niveau du bac, le jeu du commerce, euh, Happening Marketing, euh, okay. toutes ces compétitions-là académiques, euh, que ça a super bien été d'ailleurs. Puis en sortant du bac, j'ai fait un petit job qui était euh, au Mont ma petite région. Euh, J'étais okay. au marketing du Mont -Hofford. Nice. Puis euh, après la première année, je pense, j'ai décidé comme de partir euh, Jaméo à, à temps plein dans ce temps-là. Puis euh, depuis, ben, on est sur Jaméo, ça va faire euh, six ans cette année qu'on est... Euh, on est sur Jaméo, que le parcours semble, ressemble pas mal à ça.
1: Puis ton input dans Jaméo, genre ton day-to-day, to day, comment tu as, as la valeur, ça ressemble à quoi, genre
0: Oui, ça a bien évolué. Là. Euh, en six ans, passé de littéralement faire des boîtes de vêtements, ouvrir des boîtes, te repacter pour les clients, <rire> jusqu'à là, on est une équipe de neuf, fait que, un petit peu plus, euh, un petit peu plus sur la vision, sur la stratégie... Euh,
1: Fundraising. Aussi. Ouais,
0: fundraising d'une dernière année, euh, aller chercher des investisseurs, comité aviseur. Euh, on retourne des fois à l'entrepôt, euh, se remettre les mains euh, les dans la sauce, mais euh, <rire> sinon, on essaie de rester un peu plus haut niveau euh, de ce temps-là.
1: Puis, right, la genèse de, ok, je me suis super impliqué à l'Uni, j'avais déjà un profil entrepreneurial, boom, je de l'université, je fais une job, mais rapidement, je lance ma business. Genre, si tu avais ça comme dans ton, ton DNA où tu avais toujours. Tou toujours voulu. En Ensuite, quoi Il y a comme eu un, un déclic à un moment donné pour Jaméo
0: En fait, euh, la, la, la compagnie avant Jaméo ça s'appelait BR Sport pour Bruno Renault Sport. Le Let's pire, pire <rire> nom ever. Puis <rire> à l'université, je m'occupais de faire le linge justement pour les compétitions. Fait que hmm. j'allais chercher des fournisseurs gauche à droite. On travaillait avec Orage dans le temps. Puis euh, Orage, ça prenait un compte pour euh, pouvoir vendre des manteaux en grande quantité. Fait que je m'étais incorporé pour ça. Fait que tout au long de l'université, je m'occupais du swag à l'université, puis c'est là que j'ai comme découvert que ça faisait le modèle faisait juste pas de sens. Okay. Fait que même pendant ma job, je continuais à sur le site de monter des collections, vendre du stock pour d'autres. Puis à un moment donné, ben euh, de fil en aiguille, ben, j'ai réussi à trouver un manufacturer qui voulait faire du stock petite quantité, super custom. Puis on se dit on se lance-tu là-dedans, on le fait, puis euh, du jour au lendemain, ben, je me suis dit ben, je, vois, je pense que je suis capable de faire ça à temps plein fait que, euh, à l'époque, euh, je lançais ça avec mon euh, ex-copine, mon ex, euh, mon ex -copine, puis on s'est dit, ben on a fait un plan d'affaires, on s'est dit, si j'atteins tant de revenus, ben je suis capable d'assurer mon, mon salaire annuel. Ça a pris, je pense, une semaine, littéralement. Là. Let's go! Fait que, euh, bon, le bottom line n'était pas là pantoute tout, parce qu'on n'avait rien prévu, mais, on s'est lancé <rire> là-dedans, puis, euh, puis c'est ça, c'est le même que fait je me suis lancé à temps plein.
1: Fait que là, là euh, si je lis la situation correctement, c'est genre t'as lancé cette business-là non seulement dans la flamme entrepreneuriale mais aussi dans la flamme amoureuse oui exactement fait, comment ça play out quand ça joue <rire> genre euh, ouais. ça tu dis ex-copine right.
0: Ouais, exact exact. Euh, on salue d'ailleurs Sabrina Imon qui est la fondatrice de Hot Puck, là, que je connais euh, qui... à l'université avec oui exact exact. qui est <rire> encore euh, quand est une bonne amie On étant pas super bon terme mais ça aurait pu être euh, genre de scénario euh, cauchemardesque là. <rire> Fait on s'est séparés je pense un an un an ou deux après le, 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 la fondation de la compagnie Okay. et euh, ouais, pas de, pas de convention d'actionnaire, euh, à ce moment-là la compagnie était plus dans le négatif que dans le positif fait qu'ils reprenaient <rire> ça, c'était pas vraiment val bien valorisé euh, puis euh, quand on a commencé à sortir ensemble, en fait on s'était fait un bout de papier, une page euh, qui expliquait un peu ce qui allait se passer, si on se séparait, fait qu'on a réouvert cette page-là, wow. on l'a lu puis euh, on l'a fait les deux dans le meilleur, euh, le meilleur intérêt l'un pour l'autre puis euh, ça, ça a vraiment bien fini mais euh, euh, quand on explique cette histoire-là, le monde ils sont comme hey, vous, êtes, vous êtes chanceux. Là. Ça aurait quasiment habitué la business si ça avait mal fait.
1: Ah, oui, c'est super intéressant d'autres. Je me demande, mettons que dès le départ, tu étais en mode faut que je lève du cash ou genre faut que j'aille chercher des partenaires externes. Penses-tu que ça aurait pu comme, refroidir des investisseurs ou des partenaires externes?
0: Ouais, je pense que ça aurait pu. Il euh, y a une couple d'investisseurs qui nous l'ont demandé parce que euh, Sabrina est encore un peu actionnaire de la compagnie euh, à okay. date d'aujourd'hui. Elle a encore une coupe de shares. Euh, puis c'est ça qu'on s'était dit au jour 1, peu importe qui reprenait la compagnie, ben d'un coup que ça lève à grande échelle, ben on veut, on veut, on veut se rappeler qui a fondé ça à la base. Fait que tout le monde nous demande, c'est qui? Euh, tu sais, c'est qui Sabrina Sabrina c'est le 4 Fait que quand <rire> je raconte l'histoire, je pense que ça vient plus positif de dire, ben, sais ils ont réussi à régler une situation qui aurait pu très mal dégénérer. Fait, mm. que, fait que finalement, c'est une bonne anecdote à compter. Puis, euh...
1: À la limite, c'est comme un... Une preuve un petit peu que, genre, dans les situations touchées ou comme plus critiques, tu es capable, comme entrepreneur, de genre, dealer. <rire> ouais, exact, <rire> de dealer
0: de <rire> façon humaine
1: et euh, rationnelle. Fait que, ouais. Puis, Jaméo, aujourd'hui, moi, tu moi, je l'ai utilisé, fait que je, je sais c'est quoi, mais le TLDR de c'est quoi Jaméo, mettons, pour que le monde ait une image en tête.
0: Ouais, en fait, Jaméo, on fait du vêtement hyper custom, fait qu'on fait pas du vêtement promotionnel pur et dur, là, on fait ouais. les pièces de A à Z, ce qui permet à, à tous nos clients vraiment de. De bâtir des collections euh, exclusives et non, euh, et non génériques. Ouais. Puis on a amené beaucoup de tech là-dedans où est-ce qu'on on offre une plateforme collaborative de design. Fait que tu peux jusqu'à 10 à collaborer en même temps en créant ton vêtement. Puis on a automatisé le back-end qui fait en sorte que tu as fini ton design en quelques mm. clics, c'est rendu dans une production. Puis on dropship ça chez vous. Fait qu'on a essayé d'enlever tous les irritants qui étaient de. Euh, aller acheter du promotionnel ou est-ce que tu vas choisir littéralement dans un catalogue de, de produits, du <rire> catalogue <rire> physique pour la plupart encore, là. puis là tu vas essayer de choisir quelque chose, tu vas mettre un logo, il euh, va falloir que tu vois l'inventaire, les couleurs sont restreintes. Nous c'était comme, on peut-tu amener l'expérience de design super nice, super simple, mm. faire des bons choix de canvas, puis, euh, puis, puis offrir ça à nos clients. C'est mm. ce qu'on fait en ce moment.
1: Ouais, man, pour l'avoir utilisé, je trouve ça assez cool. J'étais comme impressionné par le niveau de personnalisation mettons quand, euh, quand tu fais faire quand tu fais du gear souvent c'est comme ah ben ton logo il peut être là ou il peut être là y <rire> là comme le rendering le preview de ce que tu, ce que tu veux acheter c'est genre super blurry c'est genre pas hot puis t'es comme <rire> eh, je veux-tu vraiment mettre des centaines des milliers de dollars là-dedans mais tu dis, tu, euh, tu parles de « on », genre, puis tu sais, ce qu'on ce qu a créé. Là, y il avait, y avait Sabrina, justement, ouais. qui était là au départ. Mais aujourd'hui, tu as, as un autre co-founder qui est encore dans le décor, ouais
0: right? exact. Euh, je travaille avec Benoît Quimper, euh, Ben qui est arrivé pratiquement un an après. Puis c'est Ben qui nous a, nous a amené vraiment la vision de, de grossir. Tu sais, Jaméo, au début, c'était… D'entreprise vraiment lifestyle, là, on voyageait, on apprenait une mm. couple de contrat. Puis Ben nous a fait un peu découvrir sur hey, qu'est-ce que ça pourrait être si on amène de la tech, qu'est-ce que ça pourrait être si ça devient plus gros. Fait okay. que depuis, depuis quasiment le jour un, Ben est avec nous. Fait que ouais, quand je dis on, je parle de, de Ben, mon, mon
1: co-founder. Puis lui, son, son input, son, ce qu'il amène dans le business versus toi, comment ça contraste, genre?
0: Ouais, ben en fait euh, c'est drôle. Euh, ben et moi, je pense qu'on est complètement deux opposés, deux antipodes. Ouais. Fait que euh, c'est forces, euh, c'est mes faiblesses, mes forces, c'est ses faiblesses. Euh, c'est drôle, même hier, euh, on parlait avec des, pot des, des partenaires potentiels, puis euh, ils nous demandaient, tu sais, c'est arrivé combien de fois dans les derniers cinq ans, où est-ce que vous avez eu à voir quelqu'un, tu sais, soit d'externe pour trancher une décision. Puis je pense que c'est jamais arrivé, tu sais, mm. à quel point on, on se complète là-dessus. Fait que euh, d'où l'importance d'avoir un Co-founder, je pense, quand tu commences une business, là, tu sais, je ne referai jamais ça tout seul. Puis j'ai dit souvent, mais si ça marche pas, ce business-là, on repart quelque chose ensemble demain matin. Tu sais. que... Il
1: y a vraiment, euh, quand tu es dans les étapes très early de te starter une business, de lancer un produit, il y a vraiment du monde qui cherche un co-founder, des fois, ou qui en ont pas, ouais. ou qui savent même pas qu'ils en ont besoin. Puis j'ai le goût de te poser comme question, genre, Comment tu l'as trouvé, ce dude-là? Tu sais, c'est quoi la genèse de votre relation?
0: Oui, en fait, euh, Sab, dans le temps, pendant l'école, elle a fait un stage, j'essaie de me rappeler, elle m'a fait un stage chez une agence qui s'appelle Axial à Sherbrooke. Okay. Puis euh, Ben travaillait là. En fait, c'est Ben qui avait recruté Sab. Ah, okay. euh, puis au début, on ne pouvait pas avoir deux salaires dans le jameau. fait que Sab faisait ça. fait que finalement, Ben décide de quitter Axial. Puis il s'est dit, euh, je vais... Euh, je vais juste prendre des mandats de consultation dans des startups pour essayer d'aider des startups, tu sais, juste 5-6 mois. Okay. Amener un peu mon expérience en e-com. Euh, tu sais, Ben, c'est le gars très techie de, de l'entreprise. Puis, euh, ben, après une couple de mois, euh, on dit, « Ouais, pourquoi tu ne serais juste pas on avec embarque. nous, point? » fait qu'il a investi, puis il reste avec nous depuis, euh, depuis ce temps-là.
1: Très cool. Ouais. Puis, récemment... Euh, récemment, parce que, je sais parce que j'ai fait un review, vous avez lancé <rire> sur euh, Product Hunt.
0: Yes, yes, la semaine passée. Euh,
1: la question qui tue, avez-vous été Product of the Day?
0: Non, euh, malheureusement pas. Euh, écoute, Product Hunt, c'est euh, ouais, quelque chose, c'est particulier. Ouais. Euh, ce qui se passe là-dessus... Euh, on s'est rendu compte avec le temps que euh, c'est un peu. Euh, c'est pas un scam, mais euh, on pourrait quasiment dire ça. est-ce que tu peux acheter des likes? Euh, mm. Ça te prend du monde. Puis, euh, le monde qui lance sur Protocon, c'est surtout. Euh, je pense, une question d'ego Ils veulent montrer que leur produit est très ouais. cool. Puis, surtout que tu ne sais jamais qui lance. Fait que nous autres, ce beau mercredi-là, on a eu 100 produits qui sont lancés, dont 3 qui avaient déjà lancé, qui avaient déjà des followers. Ouais. Mais, euh, écoute, malgré tout, <coughs> malgré tout, on a réussi à être. Euh, à être euh, Featuring dans, dans leur infolette, sur leur Twitter. Fait que, on a eu plus de visibilité que les top 3 parce qu'on était ah. euh, makers, euh, choice makers. quest que c'est ça? Euh, ça? Ben, c'est comme une petite section dans leur infolette où est-ce qu'ils prennent vraiment print screen de la plateforme. Fait que les trois premiers, finalement, ils ont juste comme une ligne en haut de l'infolette. Puis il y a nous qui expliquent la plateforme en gros milieu oh, wow. juste parce que les makers de Protocon ont aimé ce qu'on a fait. fait ah. euh, notre but, c'était d'être dans l'infolette. Tout ça pour ça, d'être dans l'infolette, pour avoir des leads après. Puis, euh, ça fonctionnait, fonctionné. Fait que, tu sais, comme le résultat final est là, mais non, je pense qu'on a fini comme 7, 8e
1: peut-être ouais. product of the day. Mais c'est ça, c'est le, le randomness, le hasard de est-ce que freaking Figma ou genre Webflow vont genre lancer une feature slash produit en même temps que toi puis t'es comme... Alright, I guess je pourrais pas avoir le top 1.
0: T'sais. Ah, c'est. T'as investi du temps, de l'argent, tu sais. Puis on oh, yeah. est euh, allé chercher un hunter, puis tout ça. Puis c'est comme, ben, pile ou face, voir si. Euh, tu sais, la journée d'avant, ah, je pense qu'on aurait fini littéralement un ou deux, tu sais. Puis la journée d'après, on était 7 ou 8. Fait. Mais écoute, on a eu l'exposure qu'on voulait, on a eu les leads qu'on voulait. Puis pour nous, c'était juste comme l'entrée le, au US. C'était une façon de commencer à ouais. faire rouler la balle au US. Fait que euh,
1: ça fait du sens. Puis si t'avais à estimer. Le cash. Mettons, tu, tu transfères le temps que tu as mis en cash ou si tu as dépensé du hard cash pour ça. Combien de cash tu penses t'as mis pour préparer le lunch de la Found?
0: Ben écoute, euh, tu sais, à base, on a fait une vidéo d'une coupe de mille. Euh, on nous a, euh, ouais, quand même. Euh... Pour recruter un hunter, il faut que tu lui parles. Puis ça, ça, coûte, euh, je pense c'est 600-700 US pour lui voilà, parler pendant une heure.
1: voilà une partie du... C'est ça. Fait que ça,
0: c'est juste pour y pitcher, pour voir s'il décide de te hunter ou pas. Fait que nous, par chance, on l'a eu. Euh, fait que, tu sais, je sais pas, ça a peut-être coûté 4-5 000 en hard cash, plus du temps, à gauche, hmm. à droite. Euh, plus après ça, ben faut que tu ailles chercher des reviewers. Fait que, t'sais, moi, de mon bord, aller recruter des gens que je voyais qui avaient des profils intéressants sur Product mmh. pour dire, hey, peux tu peux-tu venir faire un review à, à 8 h le matin comme toi. <rires> Puis, tu des fois, ben, tu sais, il y a des reviewers qui n'ont jamais utilisé notre produit juste parce qu'il y avait un beau profil ouais. qui sont venus le voir. Je ne sais même pas officiellement s'ils sont venus voir le produit. C'est ça qui m'énerve d'autre, c'est que ouais. le, le,
1: comment les incentives sont alignés pour tout ça, là, pour l'espèce de promotion là-dessus, distribution là-dessus, ça fait que. Ça crée justement des incentives d'avoir des, des comportements ou faire des actions qui ne sont pas nécessairement purs, authentiques, amour du produit que j'ai découvert organiquement. Il y a comme une, une gamique. Une immense gamique. Hein, ça agresse, fait, que, euh,
0: fait, fait que finalement, t'sais, goût amer la journée même, quand on a vu qu'on était feature dans l'infolette puis sur leur compte Twitter, on était le seul produit dans la journée qui a été feature sur leur Twitter. Ça fait que on est comme bord, ben. Organiquement ou naturellement, on a fait une bonne job parce que ah. le monde aime ça, mais on n'a pas rentré comme parfaitement dans la gamique et dans le scam pour être capable d'être premier. Tu sais. mm. okay. Puis,
1: pourquoi tu parlais d'ego versus Product On? C'est-tu parce que tu as l'impression que les entrepreneurs qui font des produits ou des apps sont comme I made it ou j'ai genre un un badge de crédibilité si j'ai fait le top? Pourquoi tu ouais. parles ego là-dedans?
0: ben je pense un peu, tu sais, euh, en tech, je trouve des fois qu'on qu le voit un peu, euh, on base des produits pour, l'ego de la compagnie ou l'ego des versus bâtir un produit pour le client. Ouais. Fait ouais. que, tu sais, quand on parle de feature, puis on s'est peut-être même nous fait avoir un peu, des fois, euh, j'ai été le premier à dire, hey, ce feature-là, il, il est tellement sexy, il est tellement malade, let's go, puis hum. tu sais, le feature que les clients avaient besoin, c'était vraiment de quoi, genre dans le back-end, que personne n'aurait vraiment vu, mais c'était spécifique à eux. Fait que, euh, tu sais, je me suis, on s'est fait prendre un peu à ça, à le faire des fois, puis, euh, puis c'est pour ça que je vois sur Prolocom, c'est comme, ok, ouais, c'est ça, tu sais, je veux lancer, je veux être le premier, je veux que la communauté de, de, de gens en tech reconnaisse. me reconnaissent, puis que ça soit nice, mais tu sais, les meilleurs produits, des fois, c'est pas les produits les plus sexy, là, surtout si c'était dans le B2B, là, fait que,
1: un classique là, de, du, du cadre de travail, jobs to be done, c'est tout le temps, « Sometimes a worse product does a better job um, ». Ouais. Tu l'as vis-tu, cette pression un peu comme sociale-là de l'espèce de raison entrepreneuriale ou d'écosystème de startups ou whatever, tu l'as-tu vécu ailleurs que sur Product Hunt oui,
0: ben tu sais, euh, la plupart des gens vont avoir une pression sociale quand ils vont sur Instagram, tu sais, voir ce que les autres font, ce que ouais, les ouais. autres accomplissent euh, dans le sport, c'est Strava, tu sais. Puis moi, ouais, ma plus grosse vrai. pression vient de LinkedIn puis Twitter, où est-ce que <rire> tu vois des gens, des entrepreneurs qui tu un peu gravité avec. Puis dans le temps aussi, tu sais, avant, mettons, la récession, où est-ce que <coughs> lever du financement, c'était un peu accessible, c'était encore plus accessible. Oh, ouais. Puis j'étais là-dedans, je levais un peu de financement, puis là, tu vois des séries A, des seeds, puis tu sais, même moi, je me suis laissé embarquer dans… C'est ça les milestones que je dois atteindre, c'est ça qui est cool, c'est lever du financement, puis de lancer des nouveaux features. Ah ouais. puis, puis je me suis fait avoir là-dedans, de mm. suivre cette, 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 cette espèce de flow-là, versus dire hey, on se concentre sur ce qu'on fait, puis le financement, c'est. C'est un, un outil pour accomplir notre, notre, euh, nos milestones et non un milestone en soi. Ça, c'est pas un but. Ouais. C'est pas un but. Fait que, tu sais, moi, impression vient de là, de, de, de voir les autres entrepreneurs, puis de dire, OK, euh, je travaille-tu assez fort? J'en fais-tu assez? Hum. Puis, être tout le temps en train d'en faire plus, 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 versus de dire, hey, euh, on peut avoir une super belle business, profitable, qui growth à... À euh, une cadence bien normale, ouais. c'est correct. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir l'hypercroissance croissance et être euh, une unicorn dans cinq ans. Là, pas besoin d'être ça.
1: Qu comment tu, psychologiquement ou socialement, comment tu désamorces cette pression-là? Parce que là, tu la vis, mettons, on est tout là, on ouvre notre salle, on est comme, waouh, lui, il hustle, donc elle, elle, donc Ah, man, moi, c'est pas. Whatever. Euh, comment tu désamorces ça, genre?
0: Euh, ben, moi, j'étais à chercher un solide coach, euh, Julian. Oh, euh, nice. euh, Là, ça va faire quoi, huit mois qu'on se voit quasiment à chaque semaine. Très puis, cool. Euh, c'est un peu, euh, un peu euh, comment je vois ce coach-là. Ben, un, c'est l'ancien fondateur de, de Rise, euh, Kamucha, les, les breuvages, oh, qui a monté quand même un Sean business à, à 100 employés. Fait que, il, a, il a vécu euh, des, des échecs, des réussites. Fait que, il a un gros background entrepreneurial, puis il y a un gros aspect psychologique. fait qu'on est capable de mixer les deux. Fait que pour vrai. moi, c'est la personne qui m'accompagne autant côté psychologique que côté euh, coach d'affaires, si on veut. Mm. Fait que on a réussi à jaser tous ces sujets-là, puis de trouver ma trace à moi, de trouver mon, mon profil à moi, mon, mon avenir. Fait que, en tout cas, moi, c'est la façon que je l'ai faite. J'ai dis souvent, mais
1: j'aurais je, je, dû l'avoir euh, mm. depuis jour 1. C'est malade parce que euh, je vais faire un micro-plug pour le podcast, ça se passe, mais l'épisode. Live du lancement avec Charles Ouellette, on en parle, nous, comment on a influencé puis on a eu de la pression de ces cool in startup, faut que tu aies des events de startup, il faut que tu pitches à des investisseurs. Fait que si le monde veut un autre écho de ce que Bruno a dit, allez checker celui-là, je pense que c'est l'épisode 12. Après ça, tu as dit. Bon, psychologie, avoir quelqu'un, coach, quelqu'un qui t'aide puis que ton bien-être, ton succès à cœur. Euh, L'épisode avec Claudia qu'on a sorti, Claudia Marcotte, euh, psychologue organisationnel, l'autre, on a parlé de long en large de ça. Euh, puis l'autre question que j'aurais pour finir, cette, cette loupe-là, c'est Est-ce qu'il est dans les mêmes tranches d'âge que toi? Le gars qui est le coach qui t'aide? <rire> euh, non, il est plus vieux. Hey. T'as l'impression de... que ça aide? Ben. Moi, oui. Ben, ouais.
0: Oui, oui. Oui, quand même, parce que l'expérience, il y a du vécu, tu sais. Fait quand il a, session, est arrivé une situation, c'est souvent « Ouais, hey, j'ai fait ça, voici comment on l'a réglé » ou « Comment on a échoué à le régler », donc il fait pas la même chose. Mais en même temps, euh, c'est le genre de gars avec qui je fais du bike, du gravel, euh, mmh, tu sais, qui est super jeune d'esprit. C'est un... Tu sais, il fait du voyage. Il me parle un peu, il euh, tout le temps un peu partout dans le monde, tu sais, à chaque, mmh. chaque session. Fait pour moi, là-dessus,
1: on se rejoint directement, tu sais. J'ai... Il y a un podcast aussi qui va être sorti, là... Celui-ci va sortir, c'est avec Michael Carpentier, mais on en parle un peu. Ça de tu sais, des fois c'est plus facile de connecter puis de se faire aider quand tu es pas le seul dans la même génération parce qu'il n'y a pas le concours de qui qui pisse le plus loin. Moi j'ai fait ça, tout à fait quoi? je trouve ça intéressant comme point. Puis moi en tout cas, je le vis quand je me fais aider d'un entrepreneur dans fin quarantaine, cinquantaine, peu importe, j'ai comme l'impression que j'ai rien à éprouver, effectivement. Puis... effectivement. Ce que, ce que je trouve super intéressant avec Jamelos, justement, c'est que vous avez décidé de monter up market. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de fournisseurs ou de services pour créer des vêtements promotionnels. Vous avez dit, non, 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 on ne fera pas juste des vêtements promotionnels on va faire des vêtements vraiment sick, personnalisables. Puis on ne va pas essayer d'avoir une game de volume de genre. On, on optimise nos marges pour que ça coûte pas cher que ça soit cheap. Puis, tu sais, quand tu shoppes avec Jameo, mettons, puis tu build tes vêtements tu as l'impression d'être dans du plus du high-end, tu sais, ouais. que tu es en train d'investir là-dedans puis que c'est pas juste une dépense que, dans le fond, tu n'as pas de retour sur investissement de, ton, de tes achats de vêtements ou whatever. Fait que, Comment vous avez pris cette décision-là de bouger un peu « up market » dans le vêtement?
0: Oui, c'est un bon, euh, un bon, une bonne question. En fait, euh, dans les dernières années, on l'a vécu avec la, la pénurie d'emploi, où est-ce que tous les employeurs fallait un peu se renouveler dans le sens ouais. où euh, tu devais offrir de mieux en mieux à tes employés pour être sûr qu'ils restent. Puis nous, no, notre façon de voir les choses, c'est si tu es pour offrir de la « merch » Cheap si on veut dire là, Le vais peut-être Gildan Qu'on connaît tous Gris euh,
1: Gildan ben... se fait tellement Tirer des shots
0: <rire> Mais tu sais On reconnaît. Puis <rire> c'est une super belle compagnie là, Mais tu sais Je veux dire Le classique Pour que tout le monde l'image Tu sais reçois ça comme employé Puis ça va finir en pyjama Parce que ben oui. tu veux pas le porter Fait que Tu sais Pour l'employeur Ce qu'on essaie de leur expliquer C'est Tant qu'à le faire Fais les... Si c'est ça Fais les pas ou, mm. ou en Ou en moins. Fait que, si tu as un budget pour acheter 5 pièces, achète-en 2, 3 que les gens vont être fiers. Fait que nous, c'était tout le temps un peu notre approche. Puis depuis jour 1, on, on se bat fort pour, euh, pour quand, quand, on, quand, quand on parle à un client, de leur dire tout de suite c'est quoi le prix final. puis Oui, ça peut peut-être être un peu plus cher, mais quand tu rentres dans le, dans le vêtement promotionnel où est-ce que tu as un prix d'appel, tu te fais accrocher par une publicité mm. à des T-shirts à 7,99$, <rire> puis tu es super, OK, c'est pas cher. Puis là, tu commences moins vraiment à faire un, deux, le go, faire une petite modif. Puis là, tu te rends compte que tu as des surcharges pour tout. Fait nous autres, on était comme Hey, on peut-tu faire le modèle le plus simple que le client, l'acheteur, le, quand il est chez nous qui amène son budget euh, au directeur parce qu'il faut qu'il fasse signer Ben, c'est le prix final, puis après ça, il va s'amuser, il va designer, Puis comme sa portion budget va être faite. Fait le prix, notre prix d'appel tout le temps un peu plus haut, mais un des feedbacks qu'on a des clients, c'est Hey, c'est tellement simple là, Je me mm -hmm. suis fait approuver. Euh, faut pas que je leur demande une soumission à chaque fois que je change un, mm -hmm. un logo de couleur. Fait que euh, fait, c'est même qu'on s'est comme on s'est comme positionné dans le marché puis ça, ça, fonctionne, ça fonctionne très bien je pense tu sais
1: je pense qu'une des retombées que les gens s'attendent à avoir quand ils investissent dans du vêtement c'est ah ça va me faire de la pub gratuite le monde va le mettre puis comme genre ça va me faire de la visibilité ou whatever si tu veux que le monde le mette puis en parle faut que ça soit avec confo il ouais. ne faut pas que ça soit gênant à se mettre sur le dos avec un fit, même des années 87. Oui, oui, ouais, effectivement. Tu sais, mettons, justement, ce euh, c'est pas des hoodie-hoodies, mais les, les, les fleeces que vous faites un peu à la Patagonia. Euh, genre, ouais, ouais ouais c'est normal. <rire> vrai, ouais c'est ça. Super bien custom avec un beau... Que ce n'est pas gênant. Au contraire, c'est hot de dire, Ah ça, c'est la, la startup ou la business où je travaille. Genre, on a du linge hyper custom.
0: Oui, effectivement. Effectivement, puis tu sais... Euh... C'est drôle quand nos clients, c'est comme, hey, on veut mettre des gros logos dans le dos, puis ils ont justement cette philosophie-là. Ils vont avoir 100 T-shirts qui vont se promener dans les rues, mais tu peux être certain que si tu fais ça, ton employé va. Mm -hmm. À, moins, à as moins que tu sois genre Google, peut-être, mais tu sais ton employé ne va pas le porter. Mm. Faites quoi de plus discret que la pièce, à passe aperçu dans un souper qui est stock, puis comme fait, ses amis font, hey, c'est ton vêtement de job, ouais. c'est hot. Fait ouais. qu'on a assez de temps d'amener cet c't aspect-là, puis la plus belle fierté pour nous, c'est quand le monde veut l'acheter, les employés veulent payer pour acheter du swag de leur compagnie. Là. Tu sais, fait que oh, c'est ouais. nice.
1: Il y a un truc que, que vous faites que je trouve intéressant. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de SaaS ou de startups qu'au final, leur, leur, leur modèle ou leur offre n'est pas pure SaaS. Ce pas pure self-serve, juste un login dans une web app, une carte de crédit et c'est parti. Il euh, y, y en a beaucoup qui ont un petit composant de service. Puis vous, vous avez ça, right? Ouais. Euh, puis ça, je, je trouve ça intéressant. Tu, peux, tu te fais comme attitrer une designer un, une designer qui peut t'aider à designer ton vêtement, suggérer des couleurs, whatever. Exact. Euh, comment tu, tu le price ça dans ton modèle? Tu dis à peu près tant de, temps de personnes, designers. Tu sais, comment tu prices ça, genre?
0: Hey, c'est tellement une bonne question, parce que c'est encore un peu dans nos questionnements. On cherche okay. un peu encore le modèle parfait. Tu vois, quand on a lancé la plateforme, on avait... On avait là, une site où, en tout cas, on avait l'hypothèse que les clients allaient servir eux-mêmes. Les clients allaient designer, presser, check-out, puis ça allait être fait. Pis, ben, une petite surprise, nos clients sont, sont bien stoked d'un service, mais ils ne savent pas designer. Ils savent pas quoi faire. Ouais. <rire> fait que, on s'est rendu compte que mm. le, le produit physique était aimé, mais ce qu'ils aimaient aussi, c'est l'aspect d'être avec une designer pour designer. Mm. Fait que, on a changé un peu le, le roadmap de la plateforme, de a hey, on va la faire pour que ça soit tout le temps dans l'efficacité. Fait que, tu l'as vécu ou est-ce qu'une designer t'a fait tes premiers designs, tu t'envoies ça, toi tu peux jouer même avec tes designs, puis après ça, tu as une coupe de clics de checkout. Fait que ce modèle-là, comme on le voit dans le futur, c'est d'avoir une banque ou une communauté de designers que tu peux même éventuellement choisir, dépendant un peu oh, euh, des, ça, des, des designs qu'ils ont faits, aller choisir avec qui tu veux travailler, puis de pricer ça en fonction de ce que tu achètes. Fait qu'on est encore en train de chercher le modèle parfait, mais pour l'instant, la plateforme joue vraiment le. L'espèce de, de pivot au milieu entre nos designers, notre production, puis nos clients. fait que tout est rassemblé là. Oui, OK. Puis euh, là, je pense que c'est ce qui fait le plus de sens. <coughs> ce qui fait en sorte que nos designers, ben, au lieu de gérer, euh, je ne sais pas, 50 clients chaque, ils peuvent peut-être en gérer 100 en ce moment parce que c'est rendu ultra efficace. Mmh. Ils n'ont plus passer, besoin de passer par Photoshop ou Illustrator. Tout se passe là-dessus. fait que c'est plus là que, là, en ce moment, l'efficacité, elle est. Mais... On a des clients 100% autonomes à qui on n'a jamais parlé. Puis on se surprend, ils sont arrivés avec une super belle collection qui ont fait sur notre plateforme. Check out, design, nous autres on envoie en sans prod. C'est malade là, de voir ouais. ça aussi. Là.
1: Je pense que, que la que... leçon ici pour le monde qui écoute, c'est comme des fois, un petit peu de service ou de temps personne, ça peut vraiment augmenter la perception de valeur dans ton offre. Absolument. Euh, puis tu sais, c'est des trucs hyper custom. Custom, fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de marge d'erreur pour... Se tromper ou se dire, hmm, je sais pas si je suis en train de designer ça bien, je sais pas si c'est beau dans le fond, c'est pas juste un logo dans le centre d'un t-shirt blanc, tu sais. En tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant, cette composante-là. Ouais. Ce qui est intéressant, aussi, on, on en a parlé offline, toi et moi, mais c'est le fait que au niveau de Jameo, c'est pas juste du code, c'est pas juste des 1 puis des 0, puis comme un software, le studio, le, la, ouais. la, 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 la web app, c'est aussi du physique, genre. Ouais. Tu dois gérer. Du show, des choses dans le monde réel. Fait, comment ça joue ça, ce genre, maintenant le financement, la valorisation, juste comme gérer ton cash flow? C'est assez. Ouais. Ah, C'est
0: ultra complexe, <rire> sans farce. <rire> tu, vas, tu, vas finance, tu, vas, tu vas aller chercher du financement, fait que, euh, tu vas voir de l'institutionnel, ils disent Ouais, il faut que tu investisses beaucoup en tech, euh, ton modèle n'est pas encore profitable, donc euh, tu n'as pas encore assez de, de background. Euh, si tu n'as pas encore une assez grosse crédibilité pour que je te donne ce que tu veux, tu t'en vas voir du VC, des aides Hey, parfait, mais tu ne pourras jamais scaler assez vite parce que tu as un produit physique, tu as une manufacture ou tu as une chaîne de suppliers qui doivent te, te, te suivre en arrière. » Fait On était tellement dans le milieu de tout ça, puis ça n'a tellement pas été évident de chercher notre premier financement parce que c'est ça, tu sais, on, on a les deux. Puis quand on parle de valorisation, ben c'est le même problème. Tu sais, sur quoi tu valorises? Parce qu'on a un actif technologique qui est quand même important, qu'on pourrait peut-être éventuellement vendre tel quel à d'autres, ouais. tu sais, ouais. mais qui n'est pas dans le roadmap pour l'instant. Mettre un produit physique, tu sais, c'est par rapport à l'EBITDA, oh, mais l'EBITDA pour l'instant n'est pas parfait parce qu'on a investi énormément en tech. Fait que je, je dirais que ça, ça complexifie... Euh, T'sais, on n'a pas, pas le patte parfait de SaaS où est-ce que tu peux être soit bootstrappé, soit que tu veux être venture-back ou l'entreprise très traditionnelle où est-ce que tu vas chercher de la dette puis ton EBITDA couvre ta dette puis tu es capable de, 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 growth avec, de, de croître avec ça. Ouais. Fait que non, c'est un, un méchant casse-tête, je te dirais. Puis même pour la croissance, bien, on veut de la croissance, on veut grossir, mais on a quand même une opération dans le back-end qui doit suivre, la, doit suivre ce qu'on qu fait. Là, fait qu'il faut que la production monte à un rythme qui est soutenu aussi. Puis, tu peux pas engager euh, euh, 50 couturiers du jour au lendemain et dire, c'était moi-ci, on a doublé, puis let's go, puis le mois prochain, on va doubler encore. Tu, non. tu peux pas faire ça.
1: Fait que. faudrait que quelqu'un build un marketplace de couturiers. Là. Tu pourrais utiliser ça. <rire> Couturier en demand Ben, écoute, ah, <rire> on ouais. sera peut-être là un jour. Hein? <rire> euh, Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes ça pas en deux? genre, Mettons, où tu fais le jeu de genre... OK, je parle à un investisseur qui voit ça plus comme une business physique. Fait que j'y pitch toute la partie software. Oups, je parle à un investisseur qui voit ça plus comme une business software. Je réduis l'importance du truc physique. Tu sais, comment <rire> tu comment arrives au chiffre de valorisation, genre?
0: Écoute, euh, nous quand on a, on a raisé, euh, c'était le pic, c'était automne, 20, automne 2020. Okay. Eh, automne 2021, fait que c'était dans le pic les valorisations pour de tout étaient dans le tapis, l'argent était facile fait que ouais. quand même euh, fait euh, pense que je pense j'ai compté l'autre jour 122 pitches euh, oh. pour arriver à closer euh, 25 euh, 25 ans. Euh, je parlais à plein de VCs Canada, Canada US, beaucoup d'intérêt, tu sais des 3 4 5e meetings avec des VCs. Okay. Puis souvent tu sais en du de legends où est-ce que ça passait pas à fin c'était par rapport justement à la justement à la production puis comment ça fait ce qu'elle est vite. Fait que côté valorisation, ce qu'on a fait, on a levé des safes en disant, ben, on va attendre de voir comment ça se passe les prochaines années. Tu sais. Puis les gens, je pense qu'ils investissaient pour l'opportunité, le marché, I guess un peu l'équipe aussi de, de Ben et moi, puis, euh, puis croyant en ça. Fait, tu sais.
1: Explique donc pour l'audience, c'est quoi un safe?
0: Un safe, c'est... Euh, un simple agreement for future equity c'est un template que YC ont monté dans le temps ou est-ce que c'est un, un, ouais, -er, est un, mod un modèle de c'est un modèle d'investissement qui est super simple c'est une coupe de pages qui dit euh, je, te, je te donne l'argent euh, en échange d'un jour avoir des, euh, des actions de la compagnie sur euh, telle capitalisation fait que, euh, okay. tel, tel market cap ça fait en sorte que tu n'as pas besoin d'ouvrir les livres de la compagnie tu la procédure légale n'a rien coûté ou à peu près. Mmh. Euh, C'est juste gagnant pour tout le monde jusqu'à temps que soit tu lèves une grosse ronde qui est vraiment tu sais, significative puis là, ben oui, tu vas, tu vas investir des centaines de milliers pour réouvrir les livres, refaire le cap table, refaire okay. la convention d'actionnaire. Sinon, dans notre cas, ben, pour l'instant, tu sais, ils ont tous des safes. Moi, je les vois comme des investisseurs. J'ai tu sais, des, 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 des des comptes à rendre comme un investisseur, mmh. mais ils ne sont pas sur mon cap table en ce moment.
1: Tu as mentionné YC, je pense que vous avez essayé d'appliquer.
0: Oui, on, euh, on a essayé de, 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 de aller euh, On s'est rendu jusqu'à l'interview finale euh, à Silicon Valley. fait que, euh, beau petit trip, ils nous ont payé un voyage là-bas pour aller faire l'interview finale. <rire> euh, on était bien stressés. On n'a pas été pris, malheureusement. Euh, on a eu des super bons feedbacks de, de, des juges là-bas. Puis encore Tell là, ce qui n'a pas passé, c'était euh, qu'on avait un produit physique. Puis <rire> ouais. dans le temps qu'on a pitché à YC, on avait pratiquement zéro tech. Là, on avait monté un démo. Ah, okay qui marchait si on avait les clics à la bonne place. Ouais. C'était à peu près ça. Je pense qu'ils ont aimé ça. Euh, ils, ont, ils ont aimé ce qu'ils ont vu, mais ça n'a pas passé. Mais pour nous, c'est une super belle expérience d'aller pitcher là-bas devant
1: des hum. sémités de la tech. Qu'est-ce que t'as... Parce que t'as pitché devant YC, mais tu as aussi fait peut-être, je sais pas, man, 125 pitches, comme tu disais. Y a tu quoi que tu as appris sur c'est quoi un bon pitch ou c'est quoi un pitch qui suck? Ouais. Ouais, un bon pitch de
0: VC probablement pas nécessairement euh, ma définition d'un bon pitch, dans le sens où euh, euh, je l'ai appris, puis quand je pitchais au début, j'avais des gens qui, qui m'aidaient, on pratiquait le pitch, tout ça, puis tu ne vends pas assez drive, il faut que tu fasses mm. rêver, il faut que tu vois gros, il faut que tu leur montres comment ils mm. peuvent avoir un exit de, de 100x, de, 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 ouais, de 10x, ouais, ouais. de 100x. Puis c'est là que je me suis fait prendre un peu au jeu de dire, hey, euh, tu sais, est-ce que c'est nous ça? Est-ce que c'est est -ce mm -hmm. est vraiment nous? Mm -hmm. Puis, euh, puis tu sais, je pense que ceux qui ont investi avec nous, c'est ceux qui ont flairé que ça, c'était pas parfaitement nous, tu sais, que j'allais pitcher. Puis quand, quand je me suis rendu compte que, okay, c'est pas nous ça, ben là, je pitchais bien plus une croissance plus organique, plus sustainable, okay. puis les gens ont embarqué là-dedans, tu sais. Parce que quand je pitchais au VC, c'était. C'est toute une game, c'est ça une game. Il faut que tu aies un VC qui, qui embarque. Puis là, le prochain meeting, c'est comme, il faut que tu mettes la pression, être hey, tu parce que j'ai déjà quelqu'un qui va embarquer. <rire> puis là, tu essaies de, builder un build, de faire un build-up de faux mots, de Fear of Missing Out, qui n'existe ah. pas vraiment. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui dise oui, puis que là, tu as un line-up de VC qui ont dit, hey, j'embarque, si y a quelqu'un d'autre qui embarque, en tout cas, fait, tu sais, ouais. autant que c'était excitant, c'était malade. Euh, tu sais, je passais des journées à pitcher à du monde incroyable. J'ai rencontré des, des gens genre, incroyables. Mon réseau a grandi. Mais je pense qu'avec du recul, c'était
1: pas parfaitement à moi. Tu sais. mm -hmm. fait, euh, fait, C'est hâte que tu aies la maturité et la transparence de le dire, ça. Ouais. Genre, il hey, y a peut-être des pressions sociales ou des genres de formules classiques, que le on va vous dire, mais comme réfléchissez donc, hein, genre, ça fait pauvre vrai que votre vision de votre compagnie, hein. ouais. faites pas juste le faire parce que c'est de même que le monde le fasse, euh, le fond. mais, j'ai, ce qui m'intéresse, c'est comme cofondateur euh, d'une compagnie, là. vous êtes neuf, mais c'est sûr que tu étais encore dans les opérations beaucoup, ouais. à un certain Vraiment. niveau, puis là, tu as eu ce moment-là où tu as, as levé des fonds, étais tu étais temps plein dans la levée de fonds. Comment euh, ton temps ressemblait à quoi? Euh,
0: – Ouais, quand je l'ai fait, je pense que ça durait à peu près cinq semaines, six semaines. C'était pas mal, le temps plein, c'était entre, 8 et 10 pitches par jour. Okay. Euh, J'ai eu un, un gars euh, à Montréal, Thiago Silva, qui, qui lui, a un VC. Mmh. Euh, il est en train de monter un VC, qui est un, un des meilleurs euh, product euh, managers que je connaisse, qui a un réseau ridicule. Là. Il est plus jeune que moi, mais, mais ce gars-là a un réseau. – Nice. À chaque jour on se parlait quasiment, je disais les pitches, où est-ce qu'on avait été, il me faisait d'autres intros, on ajustait les intros. fait, wow. tu sais ce gars-là, m'a aidé, il a fini par investir personnellement. Euh, je cool. dois tout là-dessus parce que je sais même pas comment j'aurais eu ces 120 intros là, il y en mm. a en fait 70 là, fait que, euh...
1: Ouais, euh, ma mère disait ça quand j'étais plus jeune, puis je leur répète tout le temps, mais on est beaucoup fort de notre réseau, man. Ouais, c'est fou. Avant D'être dans un mode VC, « OK, on va, on va essayer de lever un peu d'investissement, investi, tout ça », vous avez commencé à quelque part comme une jeune pousse. Ouais. <rire> Je pense que vous avez fait, fait le, le passage dans, dans un incubateur. Oui, exact.
0: Hein? On a été incubé ça? à Espace à Sherbrooke.
1: OK. Puis c'est quoi ça, Espassing à
0: c'est un incubateur euh, fondé par euh, Chloé Legris euh, qui fait un job complètement incroyable là, dans l'écosystème des startups. Euh, Puis pas juste Startup Tech, c'est vraiment tout, toute jeune entreprise. Puis euh, nous, ça a changé un peu notre mindset. On est rentré là, euh, moi je suis rentré là un peu en mode fermé. Euh, genre jeune entrepreneur, je sais ce que je fais, pas besoin d'écouter personne. T'sais. Puis après deux, <rire> deux rencontres, c'est comme « OK, ça va être quelque chose d'autre ». que Ils nous ont appris vite à s'entourer de bons aviseurs, de monter un conseil de, de, de consultatif, de monter ton réseau justement. Puis on a encore des investisseurs puis des, euh, des aviseurs qui viennent de ça. Euh, on retourne souvent faire nous, euh, soit contribuer dans leur atelier Redemnée. avec l'expérience ou même encore, on retourne des fois dans certains ateliers qui font hors, euh, hors réseau. Puis nous, on est rentrés, ils ont trois programmes. Là, fait que euh, euh, premier, c'est « Exploration »,« Impulsion »,« Accélération ». Puis nous, Jaméo, on a tout le temps un parcours en deux cracks. Là. Fait ouais, qu'on a jamais ouais. été dans. On a, on a fait une un impulsion, la fin, puis on était déjà trop avancé pour accélération. Parce que, fait qu'on a tout le temps eu un parcours, genre, atypique, que ce soit dans le financement mmh. ou dans l'incubateur. ça fait en sorte que dans l'incubateur, on a comme eu un traitement un peu euh, euh, particulier, un mmh. peu avantagé pour nous, là, honnêtement. Fait que je ça, ça a quand même changé notre donne. Puis au début, quand tu es entrepreneur, tu sais pas trop dans quoi te lancer. Fait d'avoir un incubateur qui te prend qui ligne au moins sur les bonnes pistes de solutions. T'sais, ils vont pas dire quoi faire, mais en ligne sur les bonnes pistes, sur les bonnes ressources. Nous autres, ça allait changer euh, notre game.
1: Fait que la valeur ajoutée la plus significative pour toi, ça a-tu été ça a -tu été de la direction, justement?
0: Je pense que ça a été... Euh, euh, du réseau? Ouais, tu sais, ouais. du réseau, beaucoup. Okay. Ou du moins, d'apprendre à s'entourer de réseau puis de réaliser que tu as, as 24-25 ans, tu pars une business, tu ne tu sais pas ce que tu sais pas. Puis t'en ouais. connais pas beaucoup, tu sais. Ouais. Fait que, euh, que d'aller s'entourer des bonnes personnes pour t'aider à, à voir clair dans tout ça, je pense que ça a été ça l'élément déclencheur, tu sais. Sure. Puis quand qu'on a fait la... c'est quand j'ai fait mon switch de genre, <rire> je, connais, je connais tout, je n'ai pas besoin de conseils à « OK, je vais le prendre », ben tu sais, je suis devenu une éponge, là. Littéralement, elle me disait quelque chose. La semaine d'après, c'était exécuté. Mm. Fait que c'était comme... Tu sais, eux, de leur barre, je pense qu'ils étaient motivés. Ils voulaient me donner les meilleurs coachs. Parce c'était comme... Cette entreprise-là, ils, ils exécutent. Puis de mon bord, ben disons, on prenait tout ce qu'ils nous donnaient, tu sais.
1: Je me permets de, mini, de faire un mini-challenge qui est comme, comment tu savais, comment tu avais confiance en l'expertise ou la pertinence des gens qui t'entouraient dans un incubateur?
0: Ben on n'a pas eu des fits avec tout le monde, tu sais, puis c'est ça, c'est important. Il y en a qui étaient, mettons, dans notre... Euh, qui pouvaient avoir été dans notre marché, mais on n'avait pas de fit personnel. Okay. Je pense c'est de trouver des, 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 des aviseurs qui... Qui veulent pas te dire quoi faire, mais qui veulent. Tu sais, si ont une idée, eux en arrière, où est-ce que ça devrait aller, il faut qu'ils t'amènent à penser à cette idée-là par toi-même. Ok, ouais, ouais. Tu sais, c'est un peu la même chose que tu fais avec des employés où est-ce <rire> que tu veux les amener à penser par eux-mêmes une solution que tu as probablement pensée, mais tu veux, pas la... tu veux pas la dicter, là, tu veux pas la, la pousser. Ah,
1: c'est bien ça, j'aime ça. Fait
0: que, tu sais, avec le, le temps, il on... y a des aviseurs qu'on a pu, puis c'est bien correct, puis ils nous ont aidés dans ce temps-là, mais tu sais, les bons sont restés, puis c'est ceux-là qui sont comme. Ils comprennent où est-ce qu'on va aller, ils comprennent un peu notre folie, notre vision mais qui vont être juste un peu nos, nos, nos gardes du corps, amener des flags, s'assurer qu'on a pensé, qu'on a toutes vu les options. Fait que c'est avec ceux-là qu'on est resté euh, les plus proches. Puis, euh, ouais.
1: Un comité aviseur,
0: ouais. c'est tout à construire. Ça vaut-tu la peine? Oui, ça, euh, ça vaut la peine. Euh, nous, on a eu un jeune. Il euh, y a plein de monde qui sont passés sur notre comité d'aviseur, On a essayé plein de formules, mais il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Okay. Un Des aviseurs sont bons au niveau de l'information que tu leur donnes. Fait que, la pire mmh. chose, c'est mmh. de rencontrer une fois par trimestre. Ils n'ont pas une nouvelle de toi. Puis là, ben, ils arrive au tu trimestre, fais juste ça, recap. Ouais. tu fais juste recap pendant ouais. un an et demi. Ouais. Fait que nous, on a mis quand même jeunes. En fait, là, ça va faire, euh, je sais pas, ça va faire quatre euh, ans. Puis on n'a pas manqué beaucoup. Là. On a peut-être manqué une dizaine, mais à chaque mois, mmh. suivi aux mentors, suivi aux investisseurs euh, wow. qu'on fait systématiquement. fait que quand on appelle quelqu'un, puis des fois on n'attend pas un comité, tu sais, j'appelle quelqu'un, je ne sais pas, qui a une expertise, ben, je pas besoin au téléphone de dire qu'est-ce qui se passe dans le business, tu sais. Worst case, a vu le dernier suivi qui était il un mois. J'ai telle question, ok, on embarque dans le sujet, on pousse, fait que je pense que c'est ça qui fait la force, puis d'être ultra organisé, là, c'est du monde qui te donne ton temps, qui donne de leur temps, fait, tu tu peux pas perdre leur temps, il faut que tu arrives là, puis tu prennes tout le jus qu'ils ont donné.
1: L'estrie. Est-ce est un terreau fertile d'innovation tech et de startups? <rire> ben, il y a une couple de belles euh, business, c'est sûr. Euh, si on pense à
0: Agendrix, à euh, l'agence axiale, euh, c'est des, des business que, que j'admire. Mais je pense pas que c'est si, euh, si immense que ça en ce mm -hmm. moment. Euh, avec Espacing, euh, avec oui, on est entouré d'autres tech, mais à part Espacing, qui est selon moi le, le hub en Estrie pour les, les startups, pas, c'est pas
1: un immense écosystème. C'est pas mmh. un immense écosystème. Probablement que ça pourrait grandir comme écosystème parce que imagine tous les profils similaires au tien d'étudiants universitaires bourrés de drive et d'ambition qui sortent. Il y en a plein de tout ce monde là qui pourrait être canalisé dans l'entrepreneuriat. Ah, 100%. 100%. Mmh. Puis là, tu sais, avec
0: le télétravail, puis ce qu'on a vécu avec la COVID, je pense que ça va aider parce que tu as des développeurs qui, euh, qui se disent, hey, je peux je pourrais aller en Estrie habiter. C'est est est vraiment nice. C'est un beau, spot. Ouais. Fait que, tu sais, Je pense que le, le mindset va changer un petit peu là, avec mm. ce qui s'est passé pendant la COVID.
1: La question qui tue par rapport à l'Estrie, c'est si je fais un événement, ça se passe mensuel, penses-tu qu'on va être capable de vendre 40 billets? Ouais, je pense que oui. D'autres, on je... va être 10. Tu vas m'aider? <rire> <rire> All right, man. Um, un affaire que j'ai toujours... Euh, pas toujours, mais une affaire que qui m'a impressionné dans nos premières discussions offline, toi moi, c'est ton niveau de transparence. Puis moi, pour le monde qui me connaisse et qui écoute le pod ou qui suivent l'aventure de Frank, Snipkart, whatever, ils savent que c'est comme une de mes valeurs, puis comme je ouais. suis des fois trop transparent. Euh, quel rôle ça a joué, man, dans la transparence, dans la growth de, de Jaméo, mais aussi tes relations avec tes fournisseurs, tes relations avec tes investisseurs? Euh, ouais. Ouais, j'ai toujours essayé de
0: dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas mettre trop de filtres. Quand je regarde avec les investisseurs, ils reçoivent des recaps. Il y a des mois que c'est bon, des mois que c'est pas bon. Puis les mois que c'est pas bon, ça serait surprenant. C'est surprenant à quel point les mois que c'est pas bon, la seule chose que je reçois, c'est souvent des encouragements. Puis c'est genre, keep it up, puis je peux t'aider, y a quelque chose. Puis les mois que c'est bon, c'est comme ils prennent ça pour acquis. J'ai zéro reply, puis c'est comme, parfait, ça marche. C'est déjà l'en partant. Puis sur la production aussi, on est dans un monde où est-ce que, avec la COVID, le monde se réalisés. réalisé, qui est un peu plus conscient, de qu'est-ce qu'il achetait, où il achetait. La
1: chaîne d'approvisionnement. La chaîne
0: d'approvisionnement, tu sais. Puis nous, on est fait au Pakistan. Euh, on n'est pas gêné de ça. Je allé personnellement, je sais pas, je vais être à 15 voyages au Pakistan. C'est la ville que j'ai vue le plus à bord au Magog dans le ville, es tu sais. T'es-tu sérieux? Non, 15? Je, je pense que je 15 fois, à peu moi, près. Moi, je suis allé deux euh...
1: fois en direct, Je pas m'en sortir <rire> <rire>
0: puis <rire> euh... On les connaît par cœur, on n'est pas gêné. Il y a des photos de l'usine dans notre site web, il y a des photos du crew. Si tu achètes chez nous, tu sais que c'est fait là-bas, tu sais que c'est fait dans des conditions très correctes. Notre fournisseur ça faisait quatre ans qu'on travaillait sur son visa. Il est venu officiellement la semaine passée, passer une semaine, chez nous, à voir nos clients. Tu allais rencontrer des clients.
1: Ça devait être un beau moment.
0: Ouais, c'est quand même nice. On voir des clients c'est lui au Pakistan », puis le monde se comme
1: Oh shit, ok ».
0: C'est très, tu sais, chez c'est qui, tu sais c'est qui, on sait comment c'est fait. Fait que c'est le même qu'on l'a bâti, puis tu sais, ça, ça, ça nuit ça nuit pas, je sais pas, mais moi je suis le même. Fait, mais ça, même
1: que ça, mais c'est, ça, ça cadre avec vos valeurs, puis qui vous êtes. Ouais, exactement. C'était comme en... ça résonne, tu sais. Ouais, absolument. Puis, la, la, encore une fois, la genèse de ça, d'un de un, fournisseur au Pakistan, c'est quand ça arrive, ça.
0: Ouais, écoute, cette histoire-là, euh... C'est Un soir à Sherbrooke, euh, je faisais des vêtements pour une compétition à l'université, puis je voulais avoir des manteaux genre euh, Army Style, là, un okay, peu camo. Okay, okay. Mais c'est de trouver ça en promotionnel, 50 camo, ça existe pas. <rire> fait que je rentre dans une boutique, j'envoie un, je rentre, j'ai 50 en stock, tu me regarde, qu'est-ce que tu veux faire avec 50 manteaux? Non, camo. puis il me dit, camo, tu sais quoi, les explique moi je comprends pas <rire> ce qui se passe, puis là je dis, ah, on a un concept, non, non, non. Il ben écoute, euh, c'est mon brand, tu sais, j'ai un fournisseur par accident qui le fait. Oh, ouais. Fait que je dis, oh, ouais, ben, OK. Fait que là, on s'assoit ensemble. Écoute, on fait, <rire> on fait une collection de linge complètement ensemble. Il me dit, peux-tu me virer comme 25 000? J'ai aucune idée. Là. On n'a pas vu de ça me le rien. J'ai aucune idée si ça s'en va. genre. Uh, uh, uh. Puis là, c'est tout l'argent des étudiants de l'université de Chicago <rire> que j'ai en <rire> ça. Envoie ça. je suis comme, oh, j'espère finalement, genre, par miracle, ça revient. Puis c'est pratiquement parfait. Des petites p'tit, affaires, mais c'est pratiquement parfait. Fait que là, je suis comme, il hey, y a un marché là. c'est un peu de même que ça, ça s'est créé, Jaméo dans le sens je j'ai dit, il est capable de le faire, je suis capable de le vendre. Puis okay. après ça, ben, ce gars-là de la boutique, lui, a fait faillite, euh, whatever, je l'ai jamais entendu parler. Puis le fournisseur euh, qui s'appelle Farhan au, au Pakistan m'a écrit sur WhatsApp, disait, hey, « tu veux qu'on continue à travailler ensemble? » C'était quand même cool ce qu'on faisait. Mm. Puis c'est parti de même. Fait qu'un gros ouais. hasard, d'une soirée, euh, si je ne l'avais euh... pas trouvé, je pense que ça ne serait jamais parti.
1: Puis comment tu deals avec... Euh, parce que, tu sais, en, en business, on essaie toujours de, de voir nos anglements ou nos, euh, nos goulots d'étranglement. Là, tu as comme une, une certaine forme de dépendance envers ce fond là ou est-ce que c'est une partie critique de ton infrastructure, de, ouais. de, de ta, ta, ta compagnie? As-tu des plans de contingence, des plans de redondance? Quand tu délèges ça?
0: ouais c'est vraiment pas évident. On est autant dépendants qu'ils sont dépendants de nous, parce qu'on est comme 95 de leur business. Ah, intéressant. Ça fait, fait que ça, ça aide, mais reste que, tu sais, là, on, 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 quand le podcast va être sorti, on va avoir lancé nos bas custom, on lance hmm. d'autres produits. fait que notre but, c'est d'avoir éventuellement un réseau de suppliers puis on pense que c'est le même qu'on va être capable de scaler vite. Fait que de vêter des produits, s'assurer que c'est la qualité qu'on veut, okay, les mettre sur sa plateforme, puis après ça, d'être capable de choisir nos suppliers qui sont éthiques, qui sont mm. capables de faire des petits lots, puis d'amener ça sur une plateforme où est-ce que tu as accès. T'sais.
1: Fait que ça va peut-être augmenter le nombre de voyages que tu fais dans le monde. Dude.
0: Ouais, je serais redonne. <rire> je une coupe de faux au Pérou aussi. On s'en ouais. va au Pérou, là, on ouvre quelque chose au Pérou. Fait que euh, c'est un beau spot aussi, à aller. Puis euh, ça me va moins voyager pour aller voir les usines.
1: Tu trouves ça tough, le Culture Clash au Pakistan?
0: L'enfer. Ouais. L'enfer. On est chanceux d'avoir un partner qui est très similaire à nous là-bas, okay. mais qui vit avec le clash de culture. Mm. Euh, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. T'sais, on avait t'sais, on aurait pu être deux fois plus vite si avait compris la notion de qualité, la notion d'investir de... pour ta croissance. Mais eux, mm. c'est le day to D, c'est si je peux sauver une scène là. Mmh. Pour en faire euh, une pièce dans, dans, dans un an, je, le, je vais sauver la pièce la, la semaine-là. Oui, C'est ouais. tellement pas évident. Puis pendant la COVID, euh, c'était difficile pour tout le monde dans le monde. Ouais. Fait que tu achètes du fabric que tu testes, que tu ne vois pas nécessairement, mais le fabric a été chippé parce que quelqu'un voulait sauver une euh... coupe de pièces sur la teinture. Fait que tu des histoires qu'on a vécues. Puis nous, à la fin, ben Client, il faut que soit stock, peu importe. Ouais. Fait, des recalls, on a refait. Okay. Puis le client, ben il n'y a pas vraiment de client qui a ça a mal été, qu'on a reperdu parce qu'on est là pour eux. Puis là, euh, pis là ben, on est tout en train de rapatrier à l'usine là-bas. Là, ça va super bien, c'est malade. Mais c'est cool. difficile, je pense, pour lui là-bas de, de voir Il sait c'est quoi notre qualité, il sait c'est quoi notre, notre philosophie. On l'a aidé, on l'a financé, on, il a tout mis ses outils internes en place. Mais lui, doit dealer avec des fournisseurs de au Pakistan qui n'ont pas pris en toute cette culture-là.
1: OK, fait que lui, c'est comme le... C'est lui qui pong ce hit-là ouais. au départ. C'est en plein Mais... Je trouve ça malade ce que tu viens de dire, de genre, on l'a aidé là-bas, on l'a set up, on lui a donné des outils. Ouais. C'est comme un, un, vraiment un investissement dans la relation puis pas juste le traiter comme un, un fournisseur qui est juste interchangeable. Ouais. J'aime ça. Euh, un truc aussi que je veux double-clic, c'est euh, tes updates aux investisseurs. Ouais. Ça, je trouve ça cool. J'en reçois, moi, des fois. Ouais. Euh, pas parce que je suis un investisseur dans plein de compagnies, juste parce qu'elle guesse que je suis d'une semi-mailing list de peut-être qu'à un moment donné, lui, va mettre de l'argent. Je, <rire> <rire> je sais pas. Mais il euh, y en a qui sont super longs, super verboses. Il y en a qui sont short and sweet. Euh, je... Qu'est-ce qui fait un bon, un bon update d'investisseurs
0: moi, je pense qu'il faut que ce soit quand même très concis, parce que le monde n'a pas de temps à perdre. Puis que, contrairement wow. à d'autres qui disent Ah, prends pas de temps à faire une mise en page, mais tu sais, nous, on a un template sur Campaign Monitor, il est beau, il est okay. fun, il est, il est graphique, tu sais, les datas sont là. Puis c'est souvent à peu près la même chose de notre bord, tu sais, il y a 3-4 datas, fait que la croissance, la marge, le nombre de nouveaux clients, notre NPS, NPS qui est très important pour nous. Okay. Euh, puis après ça, ben, feedback sur euh, l'équipe, le marketing, c'est quoi nos sections mais, Équipe, marketing, finance, produit il y a 3-4 balles de check. Puis en haut, il y a un, deux lignes que si tu lis juste ça, ben, tu vas comprendre ce qui se passe dans le mois. Fait que belle croissance, ça va moins bien, on a eu un problème, on a ça. Fait que si tu lis ces mmh. trois lignes-là, tu es correct, tu sais ce qui se passe.
1: Man, on vient d'enregistrer un pod avec Antoine justement sur les étiquettes de communication. Puis moduler, qu'est-ce que tu dis, puis comment tu le dis? En fonction de la personne qui reçoit la communication. Ouais. Puis justement, les investisseurs là, sont probablement occupés. Là. Ouais. Ils sont pas tous à la retraite à Charlevoix. Il y non, en non. a qui <rire> ils roulent encore plein de business ou ils en investissent dans plein. Ouais. Fait que le two-liner, l'espèce de um, executive summary. Ouais. Euh, ça, moi, je suis un huge fan. Ouais. Euh, fait que tu as une template que tu peux réutiliser qui marche bien. Ouais, camping T'aimes-tu ça, camping, mon Ça
0: le fait. Ça le fait. Euh c'est pas l'amour non non ben écoute c'est drôle parce qu'on a une petite anecdote par rapport au au euh, suivi aux investisseurs euh, <rire> euh, qui, qui était quand même un peu connu mais je pense c'est c'est avril 2022 et euh, je prépare mon mon, mon suivi aux investisseurs puis Campaign Monitor, c'était aussi notre logiciel d'infollette pour tous nos clients Hi -hi. Fait que. puis ça c'est il y a une liste qui est euh, investisseur puis l'autre liste d'en bas c'est littéralement tous nos clients, et <rire> j'ai fait la bonne gaffe de pas sélectionner la bonne liste. Donc, euh, je pense que c'est le, le résumé d'avril 2022 que j'ai envoyé ça à 5000 clients. Oh, Jesus! Euh, ouais, j'étais en République dominicaine, je travaillais à distance à ce moment-là, je me réveille. Puis ce qui m'a fait allumer, c'est que j'ai envoyé ça puis j'ai reçu genre 60 emails de genre, d'une shot de comme, t'es pas reçu, ou sais ce que tu reçois euh, normal, euh, là, ou ouais. genre, j'étais en vacances. Fait j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, mon j'allume, <rire> fait j'ai jamais eu chaud, même, ça a pas bien été cet, cet matin -là, okay, ce matin-là. Puis j'étais OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réalise? Ah, oh, doute. Il <rire> n'y a personne qui travaille. C'était genre le lundi de Pâques. Il n'y a personne qui travaille. Je suis oh my God, à qui je parle? Qu'est-ce que je fais? Finalement, ben, fait. Fait que ton, je c'est fait. J'envoie un érata, on me vous avez reçu ça. Puis euh, finalement, euh, les clients nous écrivaient, ils nous me Hey, c'est hâte d'avoir vos nouvelles, c'est cool de savoir ouais. le back-end. Puis j'étais allé relire le, le résumé en disant, je parle-tu d'un client, je parle-tu d'un cas, je parle-tu ouais, de quelque chose ouais, ouais. là. T'sais. Finalement, c'était quand même un résumé correct qui parlait de nos enjeux, mais de belle croissance. De... Fait que euh, j'ai commis des félicitations. On a eu trois personnes qui nous ont dit hey, si vous cherchez petit euh, voici mon CV. Wow. Fait que, ça a comme fait une belle histoire au final. Puis euh, le monde, ils ont su notre chiffre d'affaires, ils ont su nos, nos marges, mais t'sais, même à ça. Puis nos marges, finalement, c'est ce qui nous incitait après à monter notre page euh, Sustainability où est-ce que tu vas voir dessus, puis on dit nos marges exactement. Tu sais, quand tu mets une pièce, okay. on dit exactement le pourcentage qui s'en va dans quoi.
1: Hey, je, pourrais, je la mettrais dans un show notes, ça, c'est super ouais, intéressant.
0: Ouais, c'est... Voilà, quand tu achètes chez nous, tu sais exactement où est-ce que l'argent va, tu sais ce qui reste à la fin. Puis, euh...
1: Il y a eu euh, il y a eu une, une conséquence aussi, ou du moins un résultat qui était... Je pense qu'il y a eu de la couverture. médiatique ah, à propos de ce faux pas-là? Ou... Ouais,
0: <rire> ouais j'en ai mes bons investisseurs puis euh, mentor euh, Daniel de chez Axial qui... Euh, dit, hey, euh, c'est cool, ton histoire, tu sais. Puis, il euh, probablement des journalistes qui aimeraient ça couvrir ça. Puis, il y avait un contact à la presse qui a écrit, m'a introduit. Puis, euh, on a un article de fond dans la presse à faire sur, euh, justement, cette anecdote-là. Puis, sur le fait de la transparence. Puis, comme, tu sais, après ça, sur toute l'entreprise, mais... Mm. Puis le titre, c'était. J'étais un peu gêné, mais dans la presse, en gros, c'est marqué La gaffe de M. Renault. Là, genre, hey, le dude. pire <rire> titre, j'étais là. Oh my god, ça n'a pas de sens. ça. <rire> wow. » On dirait genre, le nom d'une BD. Ah oui, exactement. L'article était, était incroyable. Le titre, j'étais <rire> là. Non, on ne serait pas pu choisir de uh, quoi de mieux.
1: Uh, J'adore ça. Mais hey, la, 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 le peu de hackers que j'ai en moi, je suis en train de me demander genre tu pourrais-tu faire ça comme <rire> growth hack, de genre faire « Ah, oh, excusez, c'était je... un update que était ouais. supposé aller à tout le monde. » ben de... Je pense qu'il y en a une couple.
0: <rire> J'ai reçu des newsletters du founder de dire qu'il écrit à son co-founder il ne faut pas que ça sache. Puis là, mais comme, tu, tu vois ah, que c'est okay, 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 vrai. Okay. Mettons, moi, si ça avait voulu être vraiment un hack, j'aurais peut-être négligé certains sujets dans mes lettre
1: <rire> La gaffe de M. Euh, Renaud. Ah, euh, je vais <rire> pouvoir le mettre dans le show ben Oui, ah, ouais. <rire> Euh, tu as parlé de la COVID. Écoute, il y a beaucoup de, bu de business, justement, qui vivaient juste dans le numérique, puis dans le code, puis l'Internet, qui ont ça, les... ça les a accéléré leur croissance, ça ne les a pas nécessairement fait fort. Ouais. Euh, à l'inverse, quand tu vis dans le monde des atomes, puis du physique, I guess les chaînes d'approvisionnement, ouais. c'était all over the news. Bon ça. Euh, ça a fait ça, vous autres? Ouais, quand même. Mois de mars, je pense, euh, 2020. Euh,
0: du jour au lendemain, euh, notre fournisseur au Pakistan. Ça venait d'exploser au Québec. On ouais. savait que ça s'en venait. Le fournisseur nous appelle. du dit Bruno, euh, les polices sont dans les rues. On peut plus y aller. Il oh y a du stock qui est prêt à ouais. choper. On ne sait pas combien de milliers qui sont prêt à choper. Il n'y a plus rien qui sort. Ça a duré, euh, je pense, c'est 6 ou 7 semaines quand même. Okay. Rien à faire. Euh, fait que nous, on surveille. Première chose qu'on fait, Ben et moi, euh, c'est okay, est-ce que notre staff est correct? Qu'est-ce mmh. qui se passe? C'est quoi les programmes? Qu'est-ce qu'ils qu qu ont de besoin? Mmh. On leur dit où ouais, aller chercher l'argent. On leur avance un peu. Puis dans ce temps-là, on n'a pas levé. Fait que on était quand même relativement très, très chaud très en cash. Là, fait que les payes, ouais. y rentraient si l'argent rentrait. Fait que euh, notre but c'était comme, faut s'assurer que tout notre staff soit correct. Puis après ça, on fera un plan d'action. Mmh. Euh, fait que ça a été comme quasiment deux mois où que on faisait notre taf était sur euh, la PCU dans le temps, puis euh, on leur parlait une fois ou deux par semaine, je disais Hey guys, voici ce qu'il y en a comment on avance, moi on avancer des projets quand même. Il y en a même qui nous a aidé à avancer étais à très gauche à droite, super aussi. transparent. voici la réalité. Puis après ça, ben quand c'est reparti, c'est les transports qui ont explosé, tout a explosé. Fait que nous, nos coûts de transport, ils ont, ils ont fait x5 du jour au lendemain, oh, littéralement. Tu sais, le revirer de bord, là, qui le, le, le cargo aérien, ça marche plus. Tu dois te revirer et faire du dropshipping. Mais, tu dropshipping, ça inclut beaucoup d'automatisation, des comptes. c'est mm. tout ce qu'on avait prévu dans le roadmap en un an, qu'il a fallu faire en deux, trois semaines, là, parce que oh c'était bon. comme, sinon, on vend plus, là. Impossible.
1: Sur le fond, justement, de tout le monde est turbo-stressé ouais. parce qu'il y a une pandémie.
0: Là. Exact, exact, exact. Fait que, euh, chance que, dans le temps, on a appelé chez DHL puis... Euh, notre rep qui est, qui est rendu Notre rep maintenant, je l'ai engagé parce que je le trouvais trop bon. C'est DHL. Ouais, notre rap de ah, DHL pendant un, un, un an, lui, Simon. Pense, ouais, ouais c'est en fait, c'est probablement lui qui t'a ouais. vendu, qui est Simon. T'sais, il nous a comme c'était ça, il a compris ce qu'on voulait faire, il était super avant-gardiste. Wow. Fait qu'il y a une chance qu'il nous a sauvé un peu la benne.
1: Puis là, ce qui est cool, c'est que j'imagine que cette pression-là qui a accéléré certains développements, ben, ces outils-là, ces automatisations-là, c'est encore, encore là. C'est encore là, exact, vrai. exact. Fait que c'est une bonne chose. « Hey, dude, fuck la COVID sur moi. <rire> » Ouais, ouais c'était pas facile. <rire> D'autres, c'est toute une histoire, man. C'est six ans, là, overall, c'est ça? Exact, ouais. Ça, ça vient de faire six ans ou comme? Euh, ouais, le, trois mois, ouais. Exact. OK. Congrats, man. Ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. ouais. Puis, clairement, que le besoin de s'habiller ou de procurer des vêtements, ça en va nulle part. Hein. Non, fait exact. En théorie, vous êtes là pour un bout. Ou, exact, exact, Genre, what's next, man? Genre, c'est ta vision pour toi, pour la business...
0: Ben on a toujours voulu vraiment démocratiser le fait de, de faire ses propres vêtements, de, 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 de pouvoir empower le monde à créer des choses dans, ouais. dans le monde du vêtement. Fait tu sais, le, le futur est, est beau, je pense. Puis, tu on, on pense qu'on a notre product market fit, mais pour nous, il n'est pas parfaitement atteint. Tu on va atteindre la journée où est-ce que, tu sais, Jameo, ce ne sera plus juste dans les entreprises, mais ça va être un brand reconnaissable. Euh, fait il y a plein de belles choses qui s'en viennent, tu sais, puis, puis je pense que le, le plus gros... En tout cas, gros enjeux, la plus grosse complexité pour nous, c'est vraiment les opérations, puis c'est la production, ouais. être sûr qu'on a quelque chose qui suit. Fait que, en ce moment, on est dans un, une période un peu de test, autant en go-to-market, en, en chaîne d'approvisionnement, on essaie plusieurs choses, puis c'est ouais. super excitant parce que même si ça marche pas, tu fais « OK, ben ça, ça n'a pas marché », Fait qu'on enlève de la liste, puis à un moment donné, la ouais, liste se rapetisse pour arriver jours, à… Oui. Puis des fois, on fait des pas de qu'on fait « Ah, crème, c'était… » C'était rien en termes de travail pour amener un résultat incroyable. Mmh. Fait qu'on est là-dedans en ce moment, puis euh, je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent cette année qu'on qu va pouvoir annoncer bientôt, fait que ça va être cool.
1: Très hâte. Si le monde veut en savoir plus sur Jaméo, l'URL, tu sais?
0: jameo.com. Jameo.com. Euh, -E -E Tout si euh... le monde veut te poker, te poser des questions. Euh... LinkedIn, je regarde pas mal toutes ouais. mes, mes inbox sur LinkedIn. Juste à googler
1: la gaffe de M. Renault.
0: La gaffe de M. Renault, <rire> ça devrait arriver pas mal à bonne place. <rire>
1: <rire> non, je trouve ça sick. Merci d'autres d'avoir pris le temps de... Hey, merci nous à autres.
0: toi. Incroyable podcast. Alright, cheers, salut. <musique>